0: Gringolândia, começando o seu podcast Futebol Internacional do GE, eu sou o Thiago Benevenuti e hoje falaremos sobre janela de transferências, a janela de inverno do futebol europeu está fechada estamos gravando é, dois dias depois para fazer um balanço das melhores contratações, das mais surpreendentes. Tenho aqui ao meu lado, ao, ao meu lado hoje Kaique Andrade e Jorge Natan. Kaique, começo contigo aquela pitada inicial, alguma te surpreendeu nessa janela? Bem-vindo, cara.
1: Fala, Bené, Natan, amigos do gringo... Pois é, cara, é falar muito de janela, né, de Chelsea e futebol inglês, que é, é inevitável, né, que roubaram a cena. Vamos ver o que que, que que rola nesse papo.
0: Jorge Natan, voltando de férias, Jorge Natan, rapaz. Pra acompanhar tudo é complicado, né, cara? Bem-vindo de volta ao Gringolândia.
2: Salve, Bené, salve, Kaique, salve, galera ligada aqui no Gringolândia. Pois é, voltando de férias, aí férias curtas, né, foram duas semaninhas aí. Mas em alguns momentos eu viajei, né, e em alguns momentos eu fiquei sem sinal o dia inteiro, e, pô, na hora de eu olhar as notícias, etc., muitas vezes não, não parava exatamente para olhar como é que estava o mercado, até porque muita coisa rolou. E aí você perguntou de surpresa? Foi assim que eu me surpreendi quando eu vi o João Cancelo com a camisa do Bayern de Munique. Quando eu vi aquilo ali, eu não entendi nada. Assim, tudo bem, o Cancelo já não estava na melhor das formas do, do Master City. A última vez que eu tinha visto o noticiário, ele estava ali é, meio que sendo especulado e tal, mas não esperava que ele saísse logo agora em janeiro. E ainda conseguiu um grande clube, o João Cancelo foi para o Bairro de Munique. Foi o que mais me surpreendeu. Desculpe se eu estiver por fora de alguma coisa aí, voltei de férias <risos> ontem. Mas o importante é estar aqui para debater essa janela e que a Premier League tirou onda. Enfim, tem muito assunto para a gente falar.
0: É, e como também a oportunidade de mercado para o Bairro de Munique, essa contratação, que foi o primeiro lugar. A gente fez um power ranking, né? Ontem a gente publicou no GE o top 10 dessas transferências. João Cancelo, no voto da editoria, foi o primeiro colocado, mas a gente vai destrinchar isso melhor. Antes da gente continuar, eu lembro que também estamos no blog Gringolândia e no Twitter, na Lá você pode mandar sua corneta, sugestão de tema e tudo mais. E ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Para começar, Kaique, a gente tem que falar de Chelsea, né? O maior gastador é recorde não só dessa janela, é recorde contando tudo, porque são mais de 600 milhões de euros... Eu acho que, assim, no apagar das luzes veio aquela grande contratação. Acho que aquele nome de impacto, o Enzo Fernandes foi contratado, é, a maior contratação da história da Premier League, 121 milhões de euros. Acho que até o Enzo, as contratações do Chelsea estavam deixando um pouco a gente com o pé atrás. Você concorda com isso?
1: Sim, concordo totalmente. É, eu, eu até estava brincando com um amigo meu, né? Que o Chelsea parece a gente jogando FM, né? Futebol Manager. Porque...
0: <risos> que o dinheiro é de mentira, né? A gente é... sai contratando e não tá nem aí. E
1: contratando, assim, todos os jovens jogadores, né? Que estão tá, se destacando em cada país e tal. É, o Enzo Fernandes, como você disse, é, sim, a grande contratação. É o cara que chega realmente, que pode mudar o patamar, né? Mas eu tenho, assim, é, muitas críticas a, a essa forma de, de, de trabalhar do, do Chelsea nesse, nessa temporada porque eu acredito que assim é muito dinheiro gasto em jogadores contestáveis assim contratações contestáveis jogadores que não talvez não façam tanta diferença ou que são apostas apostas muito caras né como o modric por exemplo que foi 70 milhões pode chegar a 100 milhões um jogador que fez menos de duas temporadas pelo Shakhtar, menos de 40 é, cerca de 40 jogos jogando na ucrânia então assim foi um
0: chapéu em cima do arsenal talvez por isso o valor tenha sido é, né mais Tenha sido mais elevado ainda, né?
1: É, Não, não é uma certeza ainda, entendeu? Sim. E o Wesley Fofana, um zagueiro, por exemplo, que custou 80 milhões de euros, na última temporada fez 12 jogos pelo Leicester. É, porque teve uma grave lesão é, e nessa temporada está com 4 jogos e está machucado no momento também. Então, assim, são contratações que se você parar para olhar são contestáveis, assim... É, Talvez não, não faça muito sentido Acho que
0: até o Enzo ninguém chegava pra escolher camisa né No time titular Você Sim, concorda é, é, com exatamente, isso?
1: Exatamente, exatamente principalmente agora em janeiro Que foram mais jovens mesmo né Se eu olhar lá pro início da temporada também Que o, o Chelsea gastou bastante Tinha alguns jogadores que vinham pra ser titulares Mas também, assim é, 56 milhões no Sterling né? é. é aquela contratação que é cara Por ser um jogador inglês Mas é um cara que vai chegar pra, pra Mudar o patamar do Chelsea não, é na isso. minha opinião, não.
0: É, as contratações da janela anterior já tinham sido né, já tinham sido gastos elevados. Nessa, então, veio o recorde. Natan, como que você enxerga esse momento do Chelsea? Que tem João Félix também, que já estreou, sendo expulso, inclusive, né? Não foi uma, uma estreia das mais agradáveis. O João Félix é por empréstimo, empréstimo no valor de 11 milhões de euros. É, temos o Andrei também, que é uma contratação que saiu do Vasco, está brilhando, está voando no Sul-Americano Sub-20. É, e alguns outros jogadores aí, Natan. O que, que você enxerga aí como destaque do Chelsea nessa janela?
2: Pois é, o Kaique falou sobre o Futebol Manager, eu acho que o Chelsea já ultrapassou até a barreira do Futebol Manager para chegar naquela barreira do LFUT, não sei se é da tua época. <risos> do Omatic, né? do...
0: não, o... O... O né? não, não tinha um o macete que você ficava com dinheiro infinito, acho que é isso que tá acontecendo.
2: Exato, exatamente, e aí você fazia, sei lá, 20 contratações numa janela só, então você mudava o teu time ali do dia pra noite, é basicamente o que o Chelsea está tentando fazer nessa temporada, se você... Olhar não só essa janela agora do inverno, mas do verão, né? Então falar que rapidamente para não ser um trabalho língua. Enzo Fernandes, Fofaná, Modric, Cucurella, Sterling, Badiachi, Culibali, Madueque, Gusto, Chukwemecca, Andrei, Albameyang, Fofaná e João Félix. Além do Slolina, que é um goleiro, foram os contratados. Ah, junto o Zacaria também contratados pelo Chelsea. E ainda é, vem é, Cucuna nessa...
0: né? para a próxima, falar, né? Sim o Encucu, o atacante francês, vem para a próxima. Já é uma... O Chelsea já olhou até para a próxima janela, inclusive. né?
2: Pois é, e aí você vê como a mudança, né? a chegada do, do Ted Boyle, que o Abramovich obviamente mudou o Chelsea de patamar, nunca hesitou em colocar dinheiro, mas em determinado momento o Chelsea chegou naquele chamado platô e que ele contratava pontualmente, né, depois das primeiras janelas em que contratou muito. E agora o Ted Boyle parece que está querendo colocar o dedo dele ali e dar toda a moral é, possível também. É, para o treinador, enfim, depois dele ter, ter escolhido demitir o tour e, e, e colocar um, um, um treinador novo. É, então você vê que é, ele não vai hesitar em gastar dinheiro nessas primeiras janelas, você já falou, até na próxima já tem coisa programada, mas tem que frisar isso que o Kaique falou. Assim, até onde esses gastos estão sendo criteriosos? Sinceramente, o Enzo Fernandes eu acho uma baita contratação, mas aí entra a questão do Benfica, a gente vai falar depois, que exigiu a multa decisória, e aí você pensa... Será que o Enzo Fernandes tem essa cancha para ser o jogador mais caro da história da Premier League, que já tem essa fama de supervalorizar jogadores? Por exemplo, o Grilles, né, que já entrou pra, também para esse tipo de rótulo. É, sinceramente, eu acho que ele e o João Félix talvez sejam as contratações mais importantes. Falando agora dessa janela, obviamente, de inverno, o João Félix talvez tenha que superar um pouco mais de confiança. Vai ter pouco tempo para se... É, dizer uma boa contratação foram 11 milhões de euros que para eles não é nada né se você olhar que o Andrei custou 12 é até um valor caro né mas para o Chelsea não é nada para é, referência do futebol europeu não é nada mas eu acho que o Chelsea talvez tenha gastado muito nessa janela e não tenha condições desse time do Graham Potter de conseguir é, digamos assim uma recompensa em termos de troféus nessa nessa temporada acho muito difícil na Premier League é impossível né? a conquista do título por toda a questão do, do Arsenal ter disparado, te do próprio Chelsea ter começado muito mal. E, sinceramente, não vejo o Chelsea com cancha para tentar disputar é, esse título da Liga dos Campeões. Então, de repente, já vai ter muro pichado aí nos próximos meses lá no Stamford Bridge. Aí.
1: Eu concordo com o que você disse, Nathan, sobre o, o Enzo Fernandes, né? É, esses valores tão altos do Chelsea podem, é, no caso dele, por exemplo, pode ser até uma pressão sobre um, jo um jovem jogador que é muito bom, é a grande contratação, na nossa opinião, e, mas que vai ter, sempre, vai ter sempre essa sombra, né? Desse valor alto, essa pressão por, por ser o cara do time, talvez.
0: É, e esse posto de maior contratação da Premier League, agora é do Enzo. Antes era do Grealish, como o Nathan lembrou. E o terceiro colocado é o Lukaku. Então, assim, esse topo não deu certo, assim, do jeito que a gente esperava. Claro, o Grealish continua no é. City... <risos> tem feito né, tem evoluído, querendo ou não, mas também não é aquela... Nossa, o Grealish chegou e mudou o City, de é, forma alguma.
1: O Grealish está fazendo agora uma ótima temporada pelo City. Né? Não foi tão bem na primeira, mas está indo muito bem agora. Mas ele é sempre visto como é, o cara que custou é, todo esse dinheiro. Porque e que ele, não pode, ele
0: pode jogar bem, mas não é o bem que, que justifica um, um valor como esse. Mas uma dúvida que eu tenho em relação ao Chelsea, Nathan, se é isso, se é uma estratégia de ter... Um elenco equilibrado, a gente viu muito aqui no Brasil essa discussão. Ah, você vai ter. Você consegue montar dois times. O você consegue montar dois times de nível parecido hoje. Lembrando que o Canteiro tá, tava fora, ficou fora por um grande, um grande período, enfim. Ou é atirar em vários para ver se alguns vão dar certo, Natan. Como que você enxerga isso? É, um, é uma estratégia de equilíbrio de ter um banco de reservas de alto nível, que é uma coisa que grandes clubes não têm. O Real Madrid não tem um, um time B que, se, que né, se, seja equivalente ao time A. O City também, por exemplo. Você olha para o banco, você tem jogadores pontuais você não tem um time inteiro. O Chelsea agora tem. É estratégia isso ou vai atirar em 20 para acertar 2, Natan?
2: Eu Benel, acho que é uma combinação das duas coisas. Assim. Me, me parece muito que algumas coisas foram oportunidades de mercado. Por exemplo, o Enzo Fernandes, eu acho que o Chelsea aproveitou é, que o cara estava em alta na Copa e de repente seria mais difícil tirá-lo. É, ou vencer uma concorrência na janela de transferências do verão Ele estava com muita vontade já de sair agora E aí o Benfica falou, pô, se você pagar a multa você leva Nem o outro time estava disposto, o Chelsea estava De repente numa janela de verão, se o Enzo continua arrebentando no Benfica é, Ele custaria mais do que 120, podemos imaginar Parece que foi mais uma oportunidade de mercado Não pelo preço, mas de tipo, vou pegar agora antes que alguém pegue E pareceu mais nesse sentido e outros nomes, não, me parece também... É, o João Félix também, a gente já tinha falado sobre ser a oportunidade de mercado de ter o cara por seis meses ali, né? Ele vai voltar para o Atlético. Me parece que depois ele vai até permanecer no Atlético e acho que mais fácil o Simeone sair do que o próprio João Félix que chegou a renovar o seu contrato com o Atlético hoje dia para o Chelsea. É, mas outra, outras coisas outros nomes foram, acho que, pontuais, assim. O, o Mudrich, o você vê claramente que é um cara que... O, o Graham Potter pediu a contratação, inclusive dando esse chapéu no Arsenal, de repente porque as opções ofensivas para jogar pelos lados não estavam sendo interessantes como imaginava -se. O Stanley, por exemplo, foi contratado na janela do verão, foi um pedido do Turrell, não foi do Graham Potter. Então você imagina que, de repente, o Potter não tenha se agradado com o futebol do Stanley. Então você vê algumas coisas, de repente, que é o, o, o atual treinador modificando é, ou te, tentando ter alternativas a contratações que não surtiram efeito, que foram feitas há seis meses. que essa mudança de treinador do Chelsea, bem no começo da temporada, eu acho que também tem muita influência nessas duas janelas muito fortes.
1: O você, também, né, que parou de você jogar. Você abre
2: o cofre... E tu, desculpa, é, 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 só para quem está em casa, o pessoal está na redação, eu estou de casa aqui, às vezes vai dar uns cortezinhos, mas... É, o, o, o Turrell faz todo um planejamento o Chelsea contrata os, os nomes que ele pede uma janela também muito valiosa e aí o Ted Bullion numa de poderoso chefão, um tiro o Tuchel porque ele queria bota o Graham Potter e aí obviamente ele tem que tentar correr atrás porque são estilos diferentes de jogar bola
0: é uma mudança logo no início da temporada né um resultado ruim na Champions já já tirou o Tuchel, que tinha feito um trabalho assim, tinha feito tinha dado resultado em pouco tempo depois de chegar o Chelsea, acho que aquele título da Champions, eu não vou dizer aqui que a gente esperava, porque antes de começar o campeonato, obviamente a gente não colocava o Chelsea como favorito, então já vinha com uma base ali que tinha conquistado algo gigantesco, só que assim, o Chelsea foi criando, um, foi traçando um caminho nessa temporada de que não está garantido, nem perto de estar tá garantido, em competição europeia na próxima, né Kaique? É um meio de tabela, o Chelsea é décimo colocado, se eu não me engano, Sim. do campeonato inglês, então também é uma resposta que tem que ser rápida. Ah, o torcedor quer título, vamos pensar na Champions, que tem o um mata-mata que é mais palpável, ou vamos pensar na Premier League de ter uma posição melhor e né, não correr o risco de ficar fora até de uma Liga Europa também, tem essa questão, né?
1: É, é uma, uma, muitas decisões arriscadas né, em meio à temporada, demissão do Tuchel com poucos jogos, aí você troca o treinador, já tinha feito várias contratações na, na janela de junho e agora na janela de janeiro também muitas contratações, o time vai mudando durante a temporada, é difícil ter uma boa temporada com tantas mudanças tantos, tanto, tanto risco assim, né
0: É, e se a gente olhar agora, eu tô aqui com um Transfer Market aberto se a gente pegar o top 6 das maiores contratações em relação a valores o Chelsea tem 4 e essas 6 todas são da Premier League então a gente também já pode até continuar no tema futebol inglês porque dos 10 melhores, agora falando do nosso power ranking dos 10 melhores reforços a gente colocou 9 sendo da Premier League. Natan, pra você além do Chelsea, o Chelsea eu acho que se destaca mais pelos valores, talvez nem tanto é, pelas contratações em si ah, de chegar alguém pra mudar o time de patamar. Da Premier League, Natan, quem foi melhor além do Chelsea, ou contando o Chelsea, não sei como que você vê, qual clube pra você se movimentou melhor?
2: É, se, se você parar pra olhar assim é, é muito do que você tinha falado, Bené a questão do Chelsea é que ele atirou para vários lados de repente, ele vai conseguir é, ter uma margem de acerto boa porque ele atirou para mais lugares. Né? Os outros clubes tiveram contratações um tanto quanto mais é, pontuais, digamos assim. Você imagina, por exemplo, a janela do Arsenal, que, que ele traz o Jorginho ali como grande força e o Jorginho está ali na quinta colocação do nosso Power Rank, mas também tá, traz o Trossard. Mas o Arsenal já é um time que parece muito mais ajeitado, né? Um time que, pô, tá. É, acho que, sei lá, 60% de chance de ser campeão inglês, tá? Realmente próximo, né? Tudo, tudo pode acontecer, obviamente. Você tem o City na perseguição, um grande time, mas eu, eu, se tivesse que apostar meu dinheiro, apostaria no título do Arsenal. Então você traz reforços pessoais, ele tentou trazer o Modric, né? Acabou levando. Esse chapéu, mas o troçar para mim foi um grandíssimo reforço. Assim, também, jogando muita bola no, no Brighton e, e ganhou até para mim, deveria ter ganho mais espaço na seleção belga ao longo da Copa do Mundo. O Jorginho, eu achei que pô, foi também uma baita de uma contratação. Acho que o Chelsea, inclusive, deu mole é, de abrir mão do Jorginho, porque tudo, tudo que todos os jogadores dessa geração que foi campeã é, da Champions recentemente, há duas temporadas, falam muito do Jorginho como cérebro do time, como um jogador fundamental. E me parece que o Arsenal ganha muito com a chegada do Jorginho, além do Chelsea perder demais. Então, é, sinceramente, se tivesse que colocar um time em primeiro, né, né, entre os times ingleses, assim, eu colocaria o Arsenal por ter sido mais certeiro, de repente. Mas é, eu acho que o Chelsea vai acabar acertando, por exemplo, na contratação do Enzo Fernandes. Acho difícil, dá muito errado. né? É, a questão da janela de, de janeiro também, hoje em dia, ser mais produtiva. Né? Depois que a Champions mudou a seu seu formato, que passou a deixar o jogador jogar por mais de um time é, é, na mesma competição da Champions, isso mudou, acho que um pouco do patamar da janela, porque os, os grandes jogadores passaram a se transferir também na janela de janeiro e isso acho que é, facilita de repente uma adaptação, porque o jogador, por exemplo, o Enzo Fernandes, ele já está jogando muito, não é na temporada que vem, ele só vai continuar o que ele estava fazendo, tudo bem, uma outra liga, uma outra camisa, mas acho mais fácil dar certo eu destaco o Gak também que vocês colocaram ali que eu estava torcendo para ir para o Manchester United né? É, vocês sabem que eu, que eu gosto muito do Manchester United achei que o Liverpool foi bem mas também não sei se o andoria só vai fazer verão nesse livro, que está muito mal então eu colocaria o Arsenal de repente como o, o que tem mais chance dos de, de reforços entrarem já arrebentando assim
0: uma coisa que vale a gente pontuar também, que é a única janela de inverno que está acontecendo logo depois da Copa do Mundo, né? Está colado com a Copa. Então você citou, Nathan, dois destaques da Copa, o Enzo é Fernandes. É, é o, foi o eleito melhor jovem, fez uma baita Copa do Mundo e o Gakpo também teve seu destaque. O Gakpo fez seus gols pela, pela seleção holandesa. E só para pontuar, o Nathan colocou o Arsenal em termos de gastos, o Arsenal está em... Sétimo lugar nessa janela na Premier League. A gente tem um gráfico aqui que eu tô vendo. O Chelsea disparadíssimo, né? O Chelsea com triplo né em relação ao segundo colocado que foi o United. Depois o Manchester United tem o Nottingham Forest, West Ham, Newcastle, Southampton e aí depois vem o Arsenal. cair ok, concorda com o Nathan que o Arsenal foi mais pontual e, e fez ali o que precisava para continuar, porque o Arsenal precisava de reforço pro ataque, que a gente sabe que o Gabriel Jesus ainda vai levar um tempo para voltar. O Jorginho também pode ser uma oportunidade de mercado, mas é um jogador experiente. Então o Arsenal vai, vai só ajustando as peças, que, as poucas peças, eu diria, que estão faltando nessa temporada. Né?
1: Concordo, concordo totalmente. O Arsenal é um daqueles exemplos que você disse, Bené, de um time que, te, que tem um time muito forte, né, mas que o elenco não é do mesmo nível, o, o, os reservas, e, e ele está se fortalecendo. E, e, assim, com 35 milhões, trouxe dois ótimos jogadores que vão fortalecer o elenco. É, tentou o Moisés Caicedo, que não conseguiu tirar do Brighton, mas conseguiu tirar o troçar é, Então, eu, eu concordo com o Natan, eu acho que o Arsenal é, sim, o, o, o destaque assim, positivo dessa janela. E a gente tem que para destacar também o Nottingham Forest, né, que o trouxe o Scarpa, o Danilo boas contratações, brasileiros o Keylor Navas também, eu acho interessante vamos ver como é que ele vai chegar lá, já tem o Henderson que é um bom goleiro que é... tá,
0: mas está tá lesionado, o Navas chega por um por um, uma necessidade né? uma urgência, digamos assim, do Nottingham Forest mas também acho que foi uma tem boa o Zaneiro Felipe também, o Felipe né? também o chegou, Felipe, exatamente
1: é, é um time que, assim não gastando como o Chelsea, mas se movimenta muito, de uma forma parecida. Ah, e já, e
0: já sai um pouco, já, já tem um patamar, pra não ser aquele time de brigar lá embaixo, porque quando, até quando contratou o Scarpa, a gente falava, ó, Scarpa tá indo pro Lanterna do Campeonato Inglês, já não tem esse posto, e não joga mais pra isso. O Nottingham Forest, semifinalista da Copa da Liga Inglesa, já é um time que tá, que tá né, tá evoluindo ao longo da temporada, e acho que um meio de tabela ali já tá suficiente, assim, pro, pras pretensões do time, né?
1: Sim, foram mais... De... 30 contratações na temporada, né? Se movimentou bastante. Agora em janeiro também. De
0: volta à elite, né? Praticamente montando o um time do zero, né?
1: Sim, sim. É um time que, sim, é, eu concordo com você. Agora dá pra olhar pra, pra posições mais acima na tabela.
0: Uma dúvida que, eu, que pintou agora, Jorge Natan, você que sabe tudo. O Jorginho no Arsenal, ele chega, ele é titular absoluto. Lembrando, o time do Arsenal tá encaixado. Tem um meio-campo ali com Thomas Parte, tem Chaka, Odegar. O Jorginho, ele chega como titular desse time? O Nathan, dá pra desbancar alguém logo de cara? Ou é briga por posição?
2: Cara, é titular absoluto. Tu acho difícil cravar. Primeiro até pela questão da gestão do grupo, né? Não sei se, se o Arteta tá com um time pô, tão encaixado, tão bem. Até animicamente mesmo, né? Você vê que o, que o Arsenal tá com uma aura diferente. Tá com, com uma energia positiva, digamos assim. E aí você falou, tem o Partey ali e o próprio Chaka também jogando muito bem. Uh, enfim, o, o Odegar, que joga abastecendo esse ataque, que também está tendo tanto encaixe assim com o Saca e o Martinelli, é, acho difícil que o Jorginho já chegue para ser titular. Mas acho que o, o Arteta vai tentar colocá-lo o máximo possível, dar cancha, justamente para tentar trazer um pouco mais de experiência para esse Arsenal, por conta dessa reta final. O Arsenal tem uma vantagem, sim, que é confortável, né, de 5 pontos e tem um jogo a menos do que o City na Premier League. Mas foi o que a gente falou, às vezes duas rodadas podem modificar todo esse cenário. Né? Não, não, não me parece que o não vai dar esses modos pela consistência que vem mostrando. Mas, de repente, a experiência do Jorginho, é, no Chelsea, onde já conquistou título nacional, conquistou título internacional, pode ser o que falta para esse time que foi montado, mas também tem muita juventude. Né? Você tem o Oligar que é muito jovem, o Chaka já é mais experiente, mas eu acho que o Jorginho pode ser um cérebro... É um cérebro que às vezes pode faltar para esse aço em jogos decisivos, né? Como por exemplo foi aí no jogo de Copa contra o Manchester, City, tudo bem, é um, é um outro contexto, mas era um, era um jogo com basicamente os dois times é, próximos dos times titulares. Então eu acho que ele não vai chegar pedindo camisa, botando faixa de capitão, mas acho que vai vai ser um processo que o Arteta vai tentar acelerar para esses jogos mais decisivos aí é, nessa segunda metade da temporada.
0: Kaique, concorda?
1: Concordo, eu acho que o Arsenal está é, encaixado, né? o meio campo está tá forte, o Partey é um jogador que eu gosto, o Chaka também muito bem ali, o Jorginho traz experiência para o elenco, traz número, né? traz, traz é, mais opções no, no banco de reservas, então eu acho que não chega de titular assim de cara, não, vai, pode ser que vai entrando um jogo ou outro, mas de cara, eu acho que ele mantém esse meio-campo aí.
0: Eu citei o gráfico aqui dos é,
1: gastos... Bené, a só pra galera também não criticar, não é experiência em termos de idade, porque basicamente
2: eles têm a mesma idade. Eu fui até olhar a idade do Partey, 29. Então, o Partey tem 29, o Chaka 30, o Jorginho 31. A gente tá falando de experiência de vivência, né? O Chelsea do Jorginho disputou muito mais coisas, viveu muito mais cenários e que exigiu essa experiência, até na seleção da Itália também, né? Sim. Do que esses três jogadores que vêm compondo o meio campo do Arsenal. O Jorginho que bateu na trave de ser melhor
0: do mundo, né, Natan? Acho que depois de muito tempo as pessoas vão ver o quão exagerado era esse debate. Mas enfim, voltando ao gráfico aqui dos gastos, a gente tem é, o Chelsea liderando e o City, que é um dos principais, talvez, o, o maior clube inglês dos últimos anos né do futebol inglês, principalmente na Premier League, com quatro títulos em cinco temporadas. Ele está lá atrás, tem quatro clubes. É que gastaram menos do que receberam nessa janela de inverno. E o City está entre eles. O City, então, ocupa esse penúltimo lugar. Só o Brighton, né? O Brighton aí, inclusive, que vendeu o troçar para o Arsenal. Ele é o último, é o clube que mais. que teve um superávit aí nessa janela. E o City vem logo depois. Tá no verde o City. Tá no, tá no verde porque não teve grandes movimentações. A grande movimentação foi na janela de verão. Claro, o Haaland é a grande contratação da temporada do futebol inglês, na minha opinião. E perdeu o Cancelo também, que enfim, chegou a especular que teve problemas com Guardiola, ele negou, mas realmente foi um cara que era uma referência na posição, jogava até no lado esquerdo, mas era um, um lateral polivalente, vai para o Bayern de Munique. O City precisava se mexer, o Kaique, ou é isso mesmo, é o que tem, porque aqui no Brasil a galera picha muro quando acontece isso.
1: É, então, eu acho que não, eu acho que, que é natural, assim, o City nas últimas temporadas gastou bastante, se reforçou bastante, até nessa com o Haaland, né, que foi talvez o principal reforço dos últimos anos aí no City, então eu até discordo do, do que você disse no início sobre o City não ter um time reserva com um nível, pare, nível parecido do titular, eu acho que... Claro, como você tem De Bruyne, Haaland, é difícil é, de você é, é, próximo. Exato. Mas eu acho que assim o City é um time que consegue montar dois times, é, duas escalações, né, diferentes assim com, com um bom nível. Então eu acho natural do City gastar menos. Isso do Cancelo foi talvez foi a grande surpresa da janela, né? A gente era era para muitos o melhor lateral do mundo até até a Copa, né? Ele era titular em, é, absoluto lá no City, jogava na esquerda, mas se botasse na direita era titular também. E, e aí parou de jogar, negou essa confusão com o Guardiola e ninguém, ninguém entendia muito bem, assim, porque porque ele não vinha jogando. Até porque eu não lembro de ter visto ele jogando mal, assim.
0: A... Eu, eu, eu vi uma leve queda de desempenho, mas ah. também porque o sarrafo anterior estava muito alto.
1: Sim, né? sim, é. Ele tava num nível muito alto, assim. E, os jogos é, a Copa foi eu... péssima, né?
0: É, não. Na Copa é, sim, é sim. outro, né? Parecia outro Cancelo, inclusive.
1: Sim, sim. É, foi reserva também na Copa, né? É, me chamou a atenção essa, essa, essa saída dele do time, do City, e agora pegou todo mundo de surpresa essa saída pro empréstimo, para o Bayern, que é uma boa, uma boa oportunidade para o Bayern, né?
0: Não, o Bayern se reforça muito bem, o Cancelo já chegou lá dando assistência, inclusive, Nathan, havia alguma brecha, alguma posição que o City poderia se reforçar ou não? O time já é um dos mais fortes e vai com o que tem mesmo.
2: Cara, assim, brecha eu acho que sempre tem, ainda mais... Pelo jeito, jeito de ser do Guardiola, né? aquela coletiva aí que viralizou recentemente, dele reclamando do pessoal não ter a mesma fome, porque vem ganhando muito. É, se você olhar, de repente, o ataque, o Haaland, né? você não precisa de ninguém. O Haaland já resolve muita coisa. É, o Julian Alves que chegou nessa temporada, ganhou um outro tamanho depois da Copa do Mundo. E... Os jogadores que o Guardiola coloca ali para jogar junto no ataque, o próprio Grilis, Bernardo Silva que já joga de meia, joga de ponta, enfim, são jogadores muito versáteis. Mas se você parar para pensar, se acontece do Haaland se machucar, como aconteceu por umas quatro ou cinco vezes na temporada passada no Borussia Dortmund, ele não tem exatamente um reserva direto, né? você não tem um homem-gol para substituir o Haaland, pelo menos não no jeito de ser do Haaland, né? no jeito, no estilo de jogar, que, que é essa coisa de arrancar, ir para cima, ser assim, um jogador físico, de poder não só estar dentro da área, mas também puxar a marcação para fora. Eu não vejo nenhum jogador assim, tanto nesse estilo do Haaland. Muita gente pode falar que o Julian Álvares talvez possa simular ou emular esse estilo do Haaland. Sinceramente, não vejo. Então, acho que poderia tentar uma contratação nem que fosse por empréstimo, de um centroavante reserva. Eu acho importante ter sempre esse homem gol aí, até porque você não sabe o que vai acontecer. É, tudo bem, o sarrafo do Haaland é muito elevado, mas eu acho que sempre tem algum tipo de, é, de brecha. Só que eu concordo com o Benesse. Por exemplo, o City tem um bom elenco, é, mas não sei se ele tem tantas peças em termos de número mesmo. Acho que o meio de campo tem muitas opções. E aí no meio de campo, no ataque, o Guardiola consegue compor. Mas não consigo ver, por exemplo, até a própria saída do Cancelo, eu acho que muda muito o estilo do, do City de jogar pelas pontas. Vai prejudicar muito esse jogo pela ponta que o Cancelo ia muito a linha de fundo, apoiava muito, é, seja jogando... Era quase um atacante um muitas vezes, é né,
0: Natan? Enfim, fala aí. O Cancelo era quase um atacante muitas vezes nesse time, né?
2: Exatamente, cara. Eu, eu, sinceramente, acho que essa briga aí saiu pior pro City e deu pro Bayern de Munique uma solução de jogo, assim importantíssima, tudo bem, o Bairro de Munique né, você pode olhar, já tem bons laterais é, o João Cancelo vai até ter concorrência, mas eu acho que, como você falou Bené, Cancelo não é um lateral normal ele joga de ala e às vezes pode até jogar de ponta é um lateral muito diferenciado acho que o City deu um mole de perdê-lo
0: mas falando como um todo, só a gente arredondar o tema Premier League, a gente sempre fala a gente eu bato nessa tecla sempre que possível, falando que a Premier League é a NBA do futebol acho a comparação ótima, inclusive Nessa janela, essa distância para as outras ligas ela aumentou muito, Kaique, ou já era algo esperado por conta dos gastos, por conta dos valores elevados, porque a gente viu basicamente nesse, nesses últimos dias de janela, a gente que fica por conta disso é, no plantão, né? Praticamente um, um, o tema era futebol inglês. Assim, a, gente tinha, a gente não viu Barcelona e Real Madrid, dois grandes clubes, talvez os maiores do mundo, hum, se movimentarem tanto, até por falta de necessidade também. Então ficou muito focado na Premier League. Isso é só porque as movimentações aconteceram mais lá, ou realmente essa distância, em relação à qualidade das ligas mesmo, de ter mais clubes brigando, você vê o Chelsea e o Liverpool no meio de tabela, quer dizer que os clubes menores, entre aspas, estão à frente. O Brighton está à frente. O Newcastle a gente até esperava pela quantidade de dinheiro que, que foi investido no Newcastle. Mas enfim, essa distância da Premier League para as outras, ela aumentou muito nessa janela ou já é algo que vem de anos?
1: Não, eu acho que vem aumentando com o tempo, né, já há já um bom tempo, é, tem também, é, é, olhando as principais contratações de cada janela, a tendência tem, é, tem sido ser o é, maior número de vindos lá da Premier League, e, e, inclusive, não necessariamente dos principais times, né, é, inclusive, é, eles, eles centralizam grande parte dos, dos jogadores, dos grandes craques do futebol, como você disse, do CNB do futebol, é, inflacionam o mercado com valores exorbitantes que, para outros países, né, é, são valores que são incabíveis, mas que acabam tendo que se adaptar a esses valores mais altos. E os jogadores também se movimentam de forma diferente. A gente tem, o, o, por exemplo, o Paquetá, que saiu do Lyon, que é um time que briga nas cabeças lá na França, por exemplo, para jogar no West Ham, que é um time de meio de tabela que está até lá embaixo agora o João Gomes também, que teve proposta do Lyon preferiu ir para o Overhampton que é um time que está brigando contra o rebaixamento porque estar na Premier League hoje é, é... a grande
0: vitrine né?
1: sim, é, é melhor do que você estar às vezes num time que briga lá em cima de outras ligas né
0: aconteceu até com o Danilo Danilo tinha também um Mônaco interessado mas o Nottingham Forest, além de ter é, feito a melhor proposta, também acaba sendo um atrativo. Natan, como que você enxerga isso?
2: Cara, Belen, você lembra no, no nosso Gringolândia que a gente discutiu sobre o Messi ser melhor do mundo? Não lembro se foi ano passado, sei lá. Ah, que é que tanto
0: ano, do, Natan. Pode ser todos. Uruguay, os anos. Do Lewandowski,
2: do uh Lewandowski, -huh, enfim. Uh -huh. foi, um, foi uma parada dessa, assim. E aí eu falei que a Premier League tava numa primeira prateleira e a La Liga tava. tinha uma prateleira embaixo e a Liga vinha depois. É, você falou que eu tava exagerando e tal, <risos> e talvez esteja exagerando, mas eu acho que esse cenário é cada vez mais realista, assim, porque. A Premier League, a cada janela que passa, cara, ela ela vem. Se não existir esse abismo, ela, ele vai ser criado ou está sendo criado, porque infelizmente a gente sabe que hoje em dia o futebol e o dinheiro é ter sucesso no futebol não significa que você precisa ter apenas dinheiro, mas para ter sucesso no futebol é sim necessário dinheiro, pelo menos algum algum dinheiro que te faça ser competitivo, né? Ele pode não te garantir o título, mas ele te garante ser competitivo. E é o que está acontecendo com os clubes da Premier League, assim. Quer dizer que vai sempre ganhar a Champions, o clube da, da Premier League? Obviamente não. Você tem outros gigantes espalhados. Tem o Real Madrid, tem Barcelona, tem o Bayern, O Real Madrid o atual campeão.
0: Barcelona é... na Champions agora não está nem chegando, né? Mas, enfim, vai voltar a qualquer momento.
2: É, pois é. Mas, mas aí você olha, eu acho que é meio assustador para os outros times e, basicamente, para as outras ligas. La Liga, por exemplo, é, sabe... É... Pô, faz malabarismos para criar maneiras de aumentar a sua receita, de aumentar a, a atração por, pela sua liga, mas ainda assim não consegue nem chegar perto do que a Premier League é em termos de receita. Foi um modelo de negócio muito bem desenvolvido e isso vai aprofundando. A gente sabe que a próxima janela é, já vai ser a janela com os direitos de transmissão renovados, então vai haver uma nova injeção nesses clubes e aí você, para mim, não chama nem tanto a atenção que é do, do City, do Chelsea, que a gente sabe que tem uns patronos, né? Tem, já teve os petrodólares do Abramovich agora você tem o Ted Bolho, o Manchester City tem essa coisa de ser ligado é, aos Emirados Árabes Unidos, enfim, mas o que chama a atenção são os clubes que não tem nenhum tipo de patrono por trás, ou até tem mas, na verdade, o que gera mesmo a receita são os direitos de TV, você vê o Nottingham Forest da vida é, o próprio West Ham, cara, o próprio Fulham, assim, é o Fulham que subiu tudo bem, tem um empresário por trás, todos esses times ingleses acabam tendo empresários por trás, mas não são apenas tipo a tia Leila, né? Que bota <risos> todo o dinheiro. Compra avião. Que acabou gerando. De dinheiro nem é tanto assim, mas em determinado momento foi. Ou sei lá, é plano de saúde que já botou dinheiro no Fluminense. Mas enfim, eu estou até me enrolando aqui para falar, mas eu queria dizer: <risos> o que me chama mais a atenção são os times menores. O poder de investimento desses times, que não são o Big Six, que já é um investimento impressionante, mas esses outros times que a gente vai começar a ver muito provavelmente. Não só jogando uma Liga Europa Mas conquistando uma Liga Europa Ou de repente brigando contra esse Big Six para estar na Liga dos Campeões E até fazendo alguma graça na Liga dos Campeões né? É difícil na Premier League A gente ver que esses times consigam um título Como o Lester fez, talvez seja mais complicado Mas eu acho que Cada vez mais é preocupante Para as outras ligas em termos de produto É o que você falou, a Premier League Cada vez mais parece um outro, um outro esporte Eu prefiro ver sempre o jogo da Premier League se Sem é dúvida passando. Dois jogos de duas ligas
0: diferentes no mesmo horário, eu quero ver o jogo da Premier League. Inclusive, quando eu saio a escala e eu tô com a Premier League, eu comemoro. Às vezes cai um PSG e sei lá Exato. quem para fazer também. É lógico que é bom <risos> ver Neymar e Messi em ação. E Mbappé, claro, mas a Premier League sempre dá aquele ânimo a mais para fazer os jogos. É, é bom pontuar também, né, Natan e Kaique, que na Champions não tem essa chuva de vagas, né? Vamos supor que né a Europa... A, a, a UEFA resolva fazer igual a Comebol tá fazendo aqui, porque se a gente colocar mais vagas para futebol inglês, vai acabar acontecendo o que aconteceu aqui com o futebol brasileiro. A Libertadores virou Copa do Brasil, né? É, pelo menos isso lá eles têm esse limite, e claro, a gente vê os times ingleses chegando, mas obviamente os gigantes continuam nessa briga. Por mais que não, a gente não tenha movimentação gigante, Real Madrid já tem um timaço, PSG já tem um timaço e o Bahia já tem um timaço.
1: É, e apesar de, de a Premier League é, gastar muito mais, se reforçar muito mais, centralizar os grandes craques, mas na Champions a gente nem vê esse, essa superioridade toda, né? A gente tem sempre duelo. Lógico, os times ingleses chegam fortes, mas tem também o Bayern, o Real Madrid, outros times que dão trabalho, às vezes eliminações inesperadas dos ingleses. Nos últimos anos, se a gente olhar, o desempenho não é tão, tão favorável dos times ingleses na, na Champions, na Liga Europa.
0: Natan, e como é que fica essa ordem pra você? de favoritismo, a gente vai lógico que a gente vai ter o Gringolândia especial Champions League, estamos em fevereiro o mês que volta, é, que começa o mata-mata da Champions, mas essas mudanças na janela mudam para você uma ordem de favoritismo na Champions ou ela se mantém, lembrando que a Champions tem logo de cara nas oitavas dois assim confrontos que eu acho que são bem interessantes, que são Liverpool e Real Madrid e Bayern de Munique PSG a janela mudou para você, Natã? Alguma ordem de favoritismo ou de, de chegada na Champions?
2: Cara, não mudou tanto assim, mas eu, eu acho que. Porque eu, se eu, não, eu não lembro agora exatamente o power ranking, o Bené. Se foi o City ou se foi o, o Bayern de Munique que ficou na primeira colocação nosso power ranking ao final da fase de grupos acho que o PSG também estava ali entre, entre os primeiros colocados mas ficou depois caído porque passou na segunda colocação o Benfica passou em primeiro é, mas assim, eu acho que em termos de favoritismo eu passo a confiar um pouco mais no Bayern por conta do João Cancelo sim eu acho que é o tipo de contratação que abre um, uma forma de jogar diferente abre uma nova possibilidade não estou dizendo que o Bayern de Munique vai ganhar a Liga dos Campeões do Cancelo, mas eu acho que, que ganha uma alternativa, um time que já era muito, muito bom. É, e líder, é um tá, Natan? Assim, e
0: foi. líder do nosso Power Ranking já era, já era o Bayern de Munique. Então melhorou ainda o que já estava ótimo.
2: Pois é, eu acho que, que, que acaba melhorando. O City, para mim, continua ali, apesar de a gente ter falado ah, perdeu o Cancelo, não trouxe ninguém dentro desse desse cenário, né, do City continuar com o Haaland jogando muito bem, com o De Bruyne jogando muito bem, aí eu acho que o City tá ali talvez o, o grande favorito junto com o Bayern de Munique. De resto, cara, a única coisa que eu acho que que muda um pouco é o Chelsea passar a ser um time a ser, é, sei lá, mais atrativo para a gente ver. Né? O, o Chelsea não fez uma fase de grupos muito interessante, até porque o grupo em que ele estava também não chamava tanta atenção, estava com Milan, Salzburg e o Dinamo Zagreb passou ali, fez seu feijão com arroz, mas com a temporada tão irregular com a saída de técnico, com a Premier League ruim, a gente não estava olhando tanto pro Chelsea agora eu acho que a gente vai olhar com olhos melhores né tem boa chance de estar na quarta de final vai pegar o Borussia Dortmund é, acho que não muda tanta coisa eu não vejo o Liverpool com Cancha para eliminar esse Real Madrid nesse momento mas é aquilo, né? Copa é Copa o próprio Real Madrid já cansou de fazer a situação oposta, né? de chegar lá e surpreender, mas, sinceramente, quero ver também como o Benfica vai se comportar sem o Enzo Fernandes, já que foi, talvez, a grande sensação da fase de grupos, contra outra grande sensação, que é o Bruja.
0: É, e tem mais uma grande sensação, que é o Napoli também, né? bom lembrar que o Napoli, líder do campeonato é. italiano, está numa temporada mágica. Kaique, como que você enxerga isso? E lembrando, né, Real Madrid, PSG, a gente, o cancelo no Bayern foi aquela oportunidade que a gente colocou em primeiro lugar. Mas Real Madrid e PSG, as movimentações são zero, assim, praticamente zero. O PSG quase contratou o Ziek, né? Mas, enfim, é, aquela brasileirada aconteceu no futebol europeu, que o documento não chegou por culpa de não sei quem, o Chelsea mandou errado. Não sei se foi de propósito. É, perdeu o Navas, exatamente. Perdeu um reserva ali de nível que realmente queria jogar mais, né? Porque o Donnarumma ganhou a posição depois de ser contratado. Perguntando também sobre isso da Champions, mas falando de Real e PSG também, Kaique. Acho que faltou alguma coisa, nem que seja para reforçar um, um, um elenco, né? opções. Porque o PSG, quando vai contratar alguém de ataque, por exemplo, a gente sabe que vai ser difícil. Esse cara vai jogar com os três. Você vai chegar, vamos supor que o Ziyech tivesse ido para o PSG. Vai ter um time titular com Ziek, Mbappé,
1: Messi, Neymar? Eu acho muito improvável. É, não, eu acho bem difícil, mas é, eu acho que precisa dessa, dessa opção mesmo, é, sobre aquilo que a gente vinha dizendo desde o início, né, de ter reservas de um bom nível, de um nível que não... Não caia muito, acho que o PSG, principalmente no ataque, até pelo nível do ataque titular, é, é, precisa muito de uma peça de peso ali para o banco de reserva. E Saiu o Sarabia ainda agora também, o Zete. Acho que seria uma boa opção. Seria uma, uma boa... reposição
0: para o Sarabia, acho que até melhor, um reserva de maior nível. Né?
1: Sim, com certeza, então seria uma boa opção. O Real Madrid também, que não se movimentou, é, é, precisava, na minha opinião, se movimentar. Perdeu agora o, o, o Mendy que é um, um jogador que faz falta, né? Não, não chega a ter um reserva para lateral esquerda ali do Real Madrid. O Camavinga
0: pode ser usado ali, né? Vai ser improvisado. É,
1: mas você vai botar um jovem jogador para ser improvisado numa posição para jogar agora. Não sei quando é exatamente que o Mendy volta, mas ele vai ficar acho que uns dois meses parado. Então é, é um jogador é, é uma posição talvez que o Real Madrid. Pudesse... O Camavinga
2: jogou assim na Copa, né? De repente sim. não seja
1: tão, sim, tão sim. chocante para ele. É, e não e de resto eu concordo com o Natão O Bayern saiu fortalecido já era, já era um, um dos favoritos e o Cancelo entrega muitas opções, muitas opções é, na direita, na esquerda, mais defensivamente, mais ofensivamente, é um jogador que, que adiciona muito a estima do Bayern, sim, com certeza.
0: Natan, você citou o Benfica, né, cara? Como o Benfica faz dinheiro, né? Uma máquina de fazer dinheiro. O Enzo Fernandes foi só mais um capítulo. Só não, né? Ele é um grande capítulo. Né? O Benfica acabou aí, uma, uma transação de 121 milhões de euros é muita coisa. Benfica já tinha vendido o Darwin Nunes também, na última janela, para o Liverpool. É, é, é um exemplo, né, assim, porque o Benfica, é difícil você conseguir segurar esses jogadores para se manter num nível de disputar Champions, sendo que, nesse momento, o dinheiro fala mais alto, né, Nathan?
2: Cara, é impressionante, assim, o Benfica. Os times portugueses, em determinado momento, a gente olhava muito para os times portugueses e pensava isso, pô enquanto está tendo uma obra aqui no prédio do lado e vazando aqui, a Maquita. Mas o, o Benfica, em determinado momento, a gente olhava lá para os times portugueses falava poxa, os portugueses sabem muito vender. Só que o Benfica que parecia ser essa verdadeira máquina ali. De, primeiro, de, de revelar, né? Consegue revelar muitos jogadores. E você tem aí o último Talvez tenha sido o, o João Félix, né? Que protagonizou uma das maiores contratações da história ao hipotético em Madrid. Inclusive, o Atlético de Madrid insiste tanto nisso por conta desse dinheiro gasto. É... E, mas também muito nessa questão de ter o olhar da contratação e do investimento. De pegar o Enzo Fernandes no River Plate e ter a certeza que por mais que ele pague, sei lá, o um valor que para o Brasil, para a América do Sul é relevante, digamos 15, 20, 25 milhões de euros, ele sabe que lá na frente esse jogador, é impressionante essa certeza, né? Que ele vai render e vai ser negociado por Três, quatro, às vezes cinco vezes mais do que foi pago. E isso aconteceu com diversos jogadores brasileiros mesmo. Você teve o Davi Luiz, você teve o próprio Ramírez que fez. Os dois fizeram é, esse caminho né, de Benfica, Chelsea, enfim. Tem o Ederson também, o né? Fernandes Benfica, City. Esse caminho. Impressionante. E assim, como sabe negociar e como o mercado entende o recado do Benfica. Às vezes qualquer outro clube, o dinheiro que o Chelsea ofereceu inicialmente... O, o, o clube ficaria com medo do se retirar a proposta? Ah, esse é o negócio da minha vida, eu tenho que vender. E o presidente do Benfica, não, bateu o pé e falou, só negocio pela multa, 7, 20, 121 milhões. E o Chelsea sabia que isso era verdade, tentou arrastar até o último dia da janela, mas a acorda e falou, tá bom, vou te pagar a multa, como outros centenas e dezenas de clubes já fizeram aí. Então, sabe negociar esse povo lá do Benfica.
0: É, e só para pontuar, o Enzo agora é o segundo maior, a segunda maior venda da história do Benfica, tá atrás do João Félix. Darwin Nunes é a terceira e o Rubem Dias tá no quarto lugar. Foi vendido para o City na temporada 2021 por 71
1: milhões de euros. Diga, Kaique. O, o caso do Enzo Fernandes, para mim, é um alerta, é um mais um alerta, né, para o futebol brasileiro sobre esse Esse, esse aproveitamento do mercado sul-americano, né? Porque é, temos muitos exemplos. Agora o Perrone também do Vélez que foi para o Manchester City. É, o futebol brasileiro, se olhar com mais cuidado, se tiver um trabalho mais forte com esses, De olheiros na, na, na Argentina, Uruguai, na América do Sul em geral Consegue pegar esses jogadores antes do, dos europeus, né? Eles estão aqui mais perto da gente, é, disputam competições contra a gente Então eu acho que o futebol brasileiro tinha que olhar mais, ter mais cuidado E, e pensar mais em investir nesses jogadores do futebol sul-americano
0: Não deixa passar um Soares, né, Natan? Igual já aconteceu
1: O Enzo, o Enzo foi foi oferecido ao Flamengo, né? Teve alguma negociação? Acho que quando ele estava no Defesa e Justiça ainda e o Flamengo acabou não Sim. se interessando e acabou indo depois mais caro para o Benfica. E só que esse mais caro acabou saindo muito barato, né? Teve deu um <risos> lucro <risos> muito muito grande para o Benfica. É, o
0: que acontece aqui também é que existe a, a limitação também, né? A gente viu o São Paulo, por exemplo, nesse momento com nove estrangeiros, só que só podem jogar cinco, só podem ser relacionados cinco por jogo também. O Diga.
2: Não, eu só ia comentar que o Benfica também tem os casos que, às vezes, o jogador não é negociado de primeira né, por uma grande cifra, mas depois ele se torna um jogador... Assim, ele já é comprado ou é revelado, depois sai para uma cifra um pouco maior e depois estoura para ser um dos jogadores mais caros. É o caso, por exemplo, do próprio João Cancelo. Assim, que o João Cancelo foi revelado pelo Benfica, depois ele vai para a Inter, né, não vai para a Inter, é emprestado, vai para a Juventus, e depois é que ele vai para o City, com o tamanho que ele tem hoje, o próprio Bernardo Silva foi assim também. Eu lembro que na Copa do Mundo, a gente até fez uma matéria que o próximo jogador dessa lista aí, o Enzo Fernandes, acabou sendo é, o, o, o jogador que Benfica olhou, contratou e vendeu. Mas dos jogadores formados pelo Benfica, você tem o Gonçalo Ramos, né, que se tornou uma das sensações ali da, do mata-mata da Copa, com o Streak nas oitavas, deixou o Cristiano Ronaldo no banco. Tem 21 anos e, e pode, pode aumentar essa lista aí também, de repente, nas próximas janelas. É isso. Chegando nos
0: finalmente, então agora é hora. Vocês têm algum destaque? antes a gente vou abrir para votações agora. Aquela hora que a galera vai, vai discordar, vai cornetar lá no nosso Twitter. Algumas considerações finais?
1: Eu, eu queria só para só não dizer que a gente está falando só de Premier League. Eu queria hum. também falar do mercado do Olympique de Marseille porque eles contrataram o Vitinha, né, do o atacante que se destacava no Braga. Outro. Se Vitinha. eu não me engano,
0: é é a única contratação do top 10 de valores que não é da
1: Premier League. É, foi, foi foi um valor alto, ah. se não me engano, 30 milhões de euros, algo assim. E mas eles trouxeram também por empréstimo o Malinovski o, o ex-jogador da, da Atalanta, o ucraniano, um bom atacante. E para mim um, uma das grandes contratações dessa janela que foi o Nahi né, o marroquino que fez uma grande Copa do Mundo, foi por um valor baixo, acho que 8 milhões de euros. E chegou fazendo um golaço já no, no Marcelo. Então, assim, eu acho que vale um pequeno destaque aí para esse time para esse mercado do Marcelo, agora de janeiro.
0: Natan, algum destaque final antes da roubada que eu vou colocar vocês?
2: Não, eu queria só comentar, assim... Foi legal ver algumas movimentações de jogadores brasileiros, né? Por exemplo, a chegada do Danilo e do, do João Gomes na Premier League. O próprio Matheus Cunha, né? Atacante que acabou ficando fora da Copa jogando aí pelo, pelo Wolverhampton. algo interessante da gente ver... E jogadores muito jovens também que acabaram se transferindo. Você viu o Jefinho indo para o Lyon agora no final da janela. O Andrei do Vasco, né, que eu acho que não vai ter espaço nesse exato momento agora no Chelsea. Mas foi uma janela que envolveu jogadores brasileiros. E é legal a gente ver que é, entre as grandes contratações ali, se você abrir o bom o transfer market, tem vendas de, de jogadores brasileiros, de clubes brasileiros, para fora, como o João Gomes e o Danilo, mas também você tem jogadores que estão sendo negociados, comprados por, por times brasileiros. É, o próprio Gerson está no top 30, você tem o Yuri Alberto aí, que, que foi negociado em definitivo para o Corinthians, então é interessante a gente ver que alguns times brasileiros conseguem estar, tá, de repente... Galgando algum tipo de espaço, sempre nessa janela de janeiro, que para o Brasil é a grande janela e lá fora é, ainda não é a janela principal.
0: É, eu separaria. Alguns conseguem com consciência, que é o caso do Gerson, outros sem tanta, que é o caso do Hiro Alberto. Cada, <risos> ser, ser. cada clube tem sua situação aí bem né, definida, enfim, mas tentando também se reforçar. Bora então, vou colocar vocês na roubada. Vou começar com você, Kaique. A gente tem o top 10. Claro que a gente fez o nosso top 10 do Power Ranking de melhores contratações. Mas eu quero saber agora a contratação para você que vai flopar. Para quem não conhece o termo, flopar é dar errado. né? Não, não vai funcionar do jeito que a gente espera, pelo menos a princípio. Não precisa ser dentro desse top 10 que a gente colocou, não. Uhum. Mas um reforço badalado que você acha que não vai corresponder às expectativas. É, eu Coloquei acho na roubada, hein? Eu é, gosto roubada, disso.
1: roubadaça, <risos> mas eu acho que já dá para... Pelo início já dá pra... Eu tenho uma resposta aqui já fácil, que é o João Félix, né? Ele já começou sendo expulso, já começou totalmente... Um jogo,
0: um cartão vermelho nem nenhum gol.
1: <risos> exatamente, já tá suspenso aí. Então, é, assim, é, é um jogador que, que tem uma, uma, um estilo de jogo muito específico, que é, foi exatamente o que deu errado no, no, no Atlético de Madrid, né? Ele, em Portugal, por exemplo, tem um rendimento melhor, no Benfica jogava melhor, no Atlético de Madrid não conseguiu acontecer... Então tem que ver essa questão do encaixe é um, é um ótimo jogador Só que também teve essa sombra do valor muito alto né? E, e o Atlético tenta se, se Tenta resolver isso Sem ter um grande prejuízo No caso de dar certo O Chelsea é uma boa opção né? Para o Atlético conseguir essa venda sem, sem ter o prejuízo Mas assim Tentando responder essa sua pergunta já, já Por esse cartão vermelho aí Eu vou de João <risos> Félix
0: é, foi no mais garantido, né? No que deu errado logo de cara, por enquanto, pelo menos. Nathan, concorda? Ou, né? Seja criativo, não vai copiar o amigo.
2: É, não, assim, eu, eu torço para que o Kaique esteja errado. Eu gosto do João Félix e, sinceramente, eu vejo potencial para ele dar certo. Mas é aquilo que a gente falou: ele tem quatro meses para dar certo, né? Então, realmente, a, a maior chance de dar errado é a dele. É, e não chega num
0: time pode... encaixado, né? Tem isso também, né? Isso faz muita diferença.
2: Sim, então por isso mesmo, né, que eu, eu não vou botar o João Félix, mas eu vou botar o Mudrit. Nesse primeiro manão, eu tô dizendo que ele vai... Por exemplo, é, é difícil, né? O Mudrit pode dar certo daqui a dois anos, né? Até, e aí a gente vai
0: recuperar esse podcast para te cornetar, inclusive.
2: Ah, é, mas eu acho que <risos> nessa temporada ou na, nessa e na próxima, eu não vejo o Mudrit dando certo, ou pelo menos correspondendo do jeito que se criou a expectativa. A ponto de se dar chapéu, de pagar tanto dinheiro no cara. Então vou deixar o Mudrit como um possível flop aí.
0: É, e curiosamente, o João Félix foi o sexto colocado e o Mudrit o oitavo na nossa lista. Vou passar o nosso Power Rank na ordem. Ficou o João Cancelo em primeiro, ganhou do Enzo Fernandes, que é o segundo. Gakpo em terceiro. O Danilo me surpreendeu em quarto lugar é, contra a contratação do Nottingham Forest. Jorginho em quinto. Aí depois o João Félix troçar, Mudrit, Danjuma em nono, foi do Villarreal para o Tottenham. E o João Gomes, saiu do Flamengo, foi para o Wolverhampton. Aí, para finalizar... Começo com você agora, Natan. Fora do top 10, quem merecia destaque ou quem você votou, por exemplo, na nossa, na nossa pesquisa interna aqui pra fazer esse top 10, que não entrou, mas que você acha que tem seu destaque que vai fazer a diferença no clube que chegou?
2: Cara, em termos de votar, eu não votei, né? É verdade. Estava de férias ainda. Tava de férias? <risos> é, mas dos que não entraram... Cara, eu não sei. Sinceramente... Colocaria o Depay no Atlético de Madrid, assim. Dentro da realidade do Depay, dentro da realidade do Atlético de Madrid, eu acho que pode encaixar. Acho que um estava um precisando do outro ali. Inclusive, achei meio injusto o processo que se deu com o Depay ali no Barcelona, porque é, ele e o, e o Aubameyang, eu acho que conseguiram ajudar o Barcelona de alguma forma. E, então, vou apostar no Depay. Acho que ele é um jogador que pode render dentro da, da expectativa do Atlético de Madrid. Até porque, assim, é mais também falta de opção do que convicção no Depay, mas vou botar o Depay. É isso, eu fico imaginando
0: a conversa do Depay com o Aubameyang, quando o Barcelona anunciou o Lewandowski, né? Falando, é, vão começar boa. a procurar <risos> outros rumos, porque deu ruim. Mas Kaique, algum voto seu que ficou fora desse Top 10, que você queira destacar?
1: É, eu vou destacar dois, então, o Badia Chile, né, o zagueiro do Chelsea, que, que chegou jogando bem, acho que foi uma boa contratação do Chelsea, e o, um, o, o que eu já citei, o Nari do Olympique de Marselha que foi uma contratação é, criativa, assim, de um jogador que foi muito bem na Copa do Mundo foi um valor baixo, né, 8 milhões de euros e já chegou muito bem também, fez um golaço na estreia então, 22 anos só, eu acho que foi uma, uma boa contratação que poderia ter entrado nesse top 10 aí.
0: Uma contratação que, bem, eu, é. que eu votei lá pro fim da, da lista, acho que eu botei em 10, foi o Sommer também, acho que foi um achado ali que Bom, o Bayern teve uma urgência também, que, o, que o Neuer, né, tá, tá fora de combate, e o Sommer já tinha dado muito trabalho, inclusive, pro Bayern de Munique enfim, foi uma boa uma boa pinçada no mercado. Mas diga, Natã.
2: Eu ia falar só é porque entra nessa janela. Não foi exatamente uma negociação feita agora, mas oficialmente está nessa janela. E eu acho que talvez não tenham dado tanto valor. É a contratação do Scarpa, né? Pelo pelo Nottingham Forest, porque assim está falando do, do melhor jogador do brasileirão, do último brasileirão, junto com acho que o craque do Palmeiras junto com o Rafael Veiga atualmente. Então acho que não é uma contratação para se esquecer, não acho que se ele tiver a cabeça no lugar e ele vem demonstrando nos últimos anos que está com a cabeça no lugar pode estar bem na Premier League até porque é um cara que tem muito recurso da bola parada e isso faz diferença nessa liga então faria uma menção rosa ao Scarpa e acho que o Nottingham Forest foi muito bem nos dois jogadores que ele tirou do verdão
0: ah, bem pontuado e é um de, foi um desejo do Scarpa, né? foi fim de contrato dele com o Palmeiras e acho que o Scarpa indo bem na principal liga do mundo, é algo que até a seleção brasileira pode ficar de olho, porque é uma, é uma posição carente, uma posição que a seleção brasileira encontrou dificuldade recente e se o Escapa vingar no futebol inglês, já é um nome bem possível para o próximo técnico da seleção brasileira, que eu não faço a menor ideia de quem vai ser. Não sei se vocês têm palpite, mas aí é papo Adeus. para outro Gringolândia. Vamos ficando por aqui então, né? <risos> Falamos demais já. Próximo Gringolândia falaremos sobre Mundial de Clube, certamente. Esse mês falaremos também sobre The Best, Champions League. Então, rapaz, teremos trabalho, hein? Teremos muito trabalho nesse mês, mas é disso que a gente gosta. Esse podcast tem edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto e até a próxima. Sim.